0: Ami segítségünk és Úrvacsorai Istentiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi úrunkhoz. Mindenható mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy Te újra és újra megkondítod a harangot, újra és újra hívogatsz bennünket. Köszönjük Neked, hogy ebben a melegben, akkor, amikor az ember csak arra vágyik, hogy hűs helyen legyen, Te akkor is vágyat adsz a szívünkbe, hogy eljöjjünk a Te házadba, figyeljünk a Te akaratodra. Urunk, ted áldásá ezt az alkalmat az életünkbe. Add, urunk, hogy innen hazamenve, azt töltse el a szívünket, hogy igen, hála van benne, mert újra itt lehettünk. Hála van benne, mert újra meghallhattuk és megérthettük üzenetedet. Így készíts, Urunk, erre az alkalomra. Így készíts az ige hallgatására. Nyisd meg a mi szívünket, hogy befogadhassuk a te szent igédet. Amen. Kedves testvérek! Hitmélyítő tanító istentiszteletünkön a hejdebergi KT kérdésfeleleteivel szoktunk foglalkozni. Egy-egy ige kapcsán a KT kérdésfeleletének a tükrében igyekszünk megvizsgálni Isten üzenetét, igyekszünk meghallani az ő válaszait, kérdéseinkre. Így a mai napon a hejdebergi KT 107. kérdésfeleletével foglalkozunk, amely így hangzik a kérdés, de elége, ha felebarátunkat így meg nem öljük. A válasz nem. Mert amikor Isten az irítséget, gyűlölséget és haragot kárhoztatja, ezzel azt kívánja, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat. Iránt a türelemmel, békességgel, szelítséggel, könyörületességgel, szívességgel viseltessünk, őt veszedelmében tőlünk telhetően megvédjük, és ellenségeinkkel is jót tegyünk. És hallgassa meg a gyülekezet Istennek ígéjét, amelynek alapján az ő szentelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek, úgy, ahogyan az megvan írva Máté evangéliumában, a 22 fejezetnek a 39. versében eképpen szerest fele barátodat, mint magadat. Ámen. Kedves testvérek, az elmúlt alkalmakkor többször is hallhattunk ezzel a parancsolattal kapcsolatban, mert ugye itt is a 107. kérdésfeleletben a neői parancsolathoz fűz hozzá a hitvallásunk némely gondolatot, hogy hogyan is kell gondolkodnunk ezzel a parancsolattal kapcsolatban. Sok mindent hallottunk róla, Sok mindent tudhatunk róla a saját életünkön keresztül is, és talán vannak olyan dolgok, amik már ki is maradtak, amiket még nem is hallhattunk. Vannak olyan dolgok, amelyek ebbe a törvénybe beleférnek, de talán még nem hallatszott róla a magyarázat. Amikor ez a parancsolat megfogalmazódik, annak is érdekes a helyzete, Jézus Krisztust kísértik és megkérdezik tőle, hogy Mi a nagy parancsolat? Mi az, amit nekünk be kell töltenünk? Mi az, amit el kell fogadnunk, amit követnünk kell? Hiszen Isten adta a tíz parancsolatot, de hát ha a tíz parancsolatot képtelenek vagyunk betartani, akkor mégis mi az a parancsolat, amit meg tudunk tartani, és amit meg kell tartanunk? És amikor ezt a kérdést felteszik Jézus Krisztusnak, akkor ő összefoglalja mindazt, ami a második kőtáblán olvasható ebben a rövidke kis mondatban. szerest fele barátodat, mint magadat. Kedves testvérek, egyedül a szeretetnek van visszatartó ereje, és Jézus Krisztus erre tanít bennünket itt. Ha szereted a másikat, ha szereted önmagadat, akkor nem fogsz rosszat akarni sem neki, sem önmagadnak. Arról olvasunk itt, hogy ha van bennünk szeretet, ha szeretjük a másikat, akkor nincs semmilyen olyan hatás, amely arra kényszeríthetne bennünket, hogy a másik ember életére törjünk, vagy hogy a másik embernek valamilyen kárt okozzunk. Persze jön a nagy kérdés, és ezt azt hiszem mindannyian feltesszük, hogy hogyan lehetséges ez. Hogyan valósítható ez meg mind a saját életünkbe? Fele hogyan tudjuk úgy szeretni, mint önmagunkat? Meg tudjuk-e mindezt egyáltalán tenni? Képesek vagyunk-e erre? Kedves testvérek, az élet a legnagyobb kincs, amit az Istentől kaptunk. Éppen ezért ez a legértékesebb is. És akkor tudjuk azt védeni, ha ilyen szeretet van bennünk mint amire Isten ebben a kis rövid parancsolatban búzdít bennünket. Erkölcsi törvény ez, olyan erkölcsi törvény, amit Jézus Krisztus mond el számunkra. És olyan erkölcsi törvény, amelyet a mi Úrunk Istenünk belefoglalt ebbe a két szóba. Ne ölj! Felszólít erre bennünket, hogy ne tegyük sok mindent hallottunk, sok mindent nem hallottunk ezzel kapcsolatban. Én egyetlen egy dologra szeretnék a mai ige alapján rávilágítani, hogy vajon hogyan viszonyulunk mi ehhez a törvényhez. Hogyan próbáljuk meg megérteni és az életünkben valósá tenni ennek a törvénynek az értelmét. Mert a neői parancsolat azt is jelenti, hogy ne tegyél semmi olyat, aminek eredményeképpen megszakad a te kapcsolatod Jézus Krisztussal. Ne tegyél semmi olyat, amely eltávolít a mi Urunktól. Sokszor végig sem gondoljuk, hogy mit teszünk. Sokszor végig sem gondoljuk, hogy a mi életünkben mik azok a dolgok, amelyek távol visznek Krisztustól. És ez a rövidke parancsolat felhívja a figyelmünket, hogy bizony, ha odafigyelünk, akkor talán az ő kegyelme által lehetséges az, hogy nem teszünk olyat, ami távol visz tőlem. De tartalmazza ez a kijelentés, vagy ez a felszólítás azt is, hogy ne semmi olyat, aminek az eredményeként a másik ember távol kerül Krisztustól, az élet forrásától. Ne tédj semmi olyat, amivel a másiknak ártasz, mert a legnagyobbat azzal ártjuk, ha távol visszük tőle, ha távol visszük attól az Úrtól, aki életet adhat. Kedves testvérek, minden keresztény ember, amikor megtér, amikor átadja az életét az Istennek, akkor egy dologra teszi fel az életét, hogy ezt az örömhírt mindenkinek elmondani. Mindenkinek átadni, hogy minél többen közelebb kerülhessenek az Istenhez. És ha én nem ezt teszem, akkor Isten parancsolata ellen vétek. Ha én nem ezt teszem, ha én nem figyelek oda az ő figyelmeztetésére, az Isten figyelmeztetésére, akkor a másik embernek ártok. Mert az Isten azt mondja, hogy a törvényt nem csak megtartanunk kell, hanem betöltenünk. Akkor kerülhetünk teljesen összhangba a törvénnyel. Ha különbséget tudunk tenni a kettő között. Különbséget tudunk tenni a között, hogy megtartjuk csak a törvényt, vagy be is töltjük azt. Mi az, amit igazán szeretnénk? Mi az, ami fontos számunkra? A megtartás, vagy a betöltés? Jézus Krisztus azt mondja magáról, hogy nem azért jött, hogy megtartsa a törvényt, hanem azért jött, hogy betöltse azt. A törvény betöltése pedig a szeretet mondja Pálapostól a rómaiakhoz írott levelében. Vajon mi a különbség a kétféle viszonyulás között? Vajon mi a különbség a megtartás, és mi a különbség a betöltés között? A megtartásra koncentráló ember a törvényekben semmi más nem lát, csak a tilalmat. Mi az, amit megtilt nekünk a törvény? Azt mondja a törvény ne őj! Nem ragadhatok kést, nem ragadhatok fegyvert, vagy puszta kézzel sem bánthatom a másikat azért, hogy az életét kioltsam. Amit tesz az ember, amikor a megtartást tűzi ki célul, akkor azt mindig valamiért teszi, valamilyen érdekből. Azért nem ölünk, hogy nehogy megbüntessenek bennünket. Azért nem bántjuk a másikat, mert akkor börtönbe kerülünk. Érdekből tesszük ezeket. A szívünkben nem tudunk azonosulni a törvénnyel, csak külsőségekben tartjuk meg azt. Kedves testvérek, ezzel ellentétben az az ember, aki betölteni akarja a törvényt, az összhangban áll érzelmileg is a törvény előírásaival. Éppen ezért nem tiltásként Nem korlátként tekint a törvényre, hanem örömmel tudja tenni és boldogan tudja cselekedni mindazt, ami ott le van írva. Sőt, ettől talán tovább is tud menni. Már nem azt keresi, hogy mit tehetne még annak érdekében, hogy betöltse a törvényt. Nem csak az előírásoknak akar megfelelni hanem tartalommal akarja mindezt megtölteni. Valóságos cselekedetekkel akarja kifejezni a szeretetét, mégpedig azáltal, hogy a törvényt megtartja. És ez óriási nagy különbség. Amikor csak megtartani akarom a törvényt, akkor igyekszem azt, hogy ne vegyem el azt, ami a másiké. Ne vegyem el az életét. Ne tegyek neki kárt hogy ne öljem meg kezemmel, nyelvemmel, tekintetemmel. De amikor betölteni akarom a törvényt, akkor már kész vagyok szolgálni, szolgálva élni a másikért. A Krisztusra talált ember számára nem értéktelenedik el, nem válik hiába valóvá az Isten törvények. Egyszer hallottam egy rádióbeszélgetést, nagyon érdekes volt. Felvetették azt, hogy milyen időszerű lenne már a Bibliát átírni, hiszen olyan régi, egy kicsit valahogy a mai ember számára közelebb kellene hozni, olyan törvényeket írni bele, olyan dolgokat írni bele, ami a mai ember számára időszerű. A hívő, megtért keresztény ember számára, Isten törvénye soha nem lesz hiába való, és soha nem lesz elavult. De ha valaki hozzátér, akkor megváltozik a törvénnyel való kapcsolata. Akkor már nem csak megtartani akarja, hanem betölteni akarja azt. És ez az állapot teljesen más, mint a korábbi. Már nem elviselhetetlen teher A törvény megtartása, hanem inkább örömet és gyönyörűséget jelent. Dávid is ezt írja le az első Zsoltárban, amikor így fogalmaz, az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel-nappal. A törvényben gyönyörködő ember már mást keres. Azt keresi, hogy mit tehet még. Összhangban van a szeretetnek a nagy alapelvével szerest fele barátodat, mint magadat. És ez a szeretet arra buzdít bennünket, hogy ne ártsunk a másiknak. Az Isten törvénye szerint élés az örömet jelent. Abban gyönyörűséget talál a hívő ember. És így cselekedeteiben is megmutatkozhat az Isten törvénye. Amikor Isten azt mondja az ő törvényében, hogy ne ölj, akkor ezzel közvetett módon azt is tanítja számunkra, hogy szeressük az ellenségeinket, ami nem könnyű. Ne haraggal, ne gyűlölettel, ne irítséggel tekintsünk vagy gondoljunk rájuk, hanem szeretettel. Ezzel a parancsolattal kapcsolatban persze mindig az az első kérdés számunkra, hogy hogyan lehet szeretni az ellenségünket. Hogyan lehet egy olyan embert szeretni, aki rosszat akar nekem? Meg tudom én ezt tenni? Tudok-e így odafordulni ahhoz az emberhez, aki talán már ártott is nekem? Aki lehet, hogy nem az én életemet, de a szerettem életét vette el? Aki lehet, hogy nem engem bántott, de a szeretteimet bántotta? Oda tudok-e szeretettel fordulni efelé az ember felé? Jézus pedig egész sor tanácsot ad nekünk a Szentírásban. Megmutatja azt, hogy miként tehetjük meg mindezeket. Azt mondja, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Kedves testvérek, akit én áldok, annak nem akarok rosszat, és arról nem fogok tudni rosszat mondani sem előtte, sem mások előtt. Nem úgy fogok vele szembe viselkedni, hogy a szemében majd szépeket mondok, és a háta mögött pedig mindennek elmondom. Arról csak jót tudok mondani mindenki előtt. De azt is mondja Jézus Krisztus, hogy jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Jótetteimmel a szeretetről teszek bizonyságot akkor, amikor az ellenségemnek teszek jót. Amikor oda megyek az ellenségemhez, és ha kell, akkor segítek neki felállni. Segítek neki olyan dologban, amiről ő nem is remélte. Ezzel az én szeretetemet tudom kimutatni. De Jézus Krisztus azt is mondja, hogy imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Kedves testvérek, ha már az imádságomban tudom hordozni azt az embert, akit az ellenségemnek is nevezhetek, akkor ez már számomra is bizonyíték. Bizonyság arra nézve, hogy én már nem gondolok rá ellenségként, mert imádkozni tudok érte. Mert az imádságaimban bele tudom venni, és az imádságaimban nem rosszat kérek neki. Az ellenség szeretete tehát nem más, mint hogy a rossz szándékból eredő cselekedeteinkre vagy az ő cselekedeteire nem reagálok. Egyszerűen azt mondom, hogy, kedves testvérem, te tedd ezt, ha így látod jónak. De én szeretettel fordulok feléd. Én másképpen látom. Én azt az elvet vallom, amit a Szentírás úgy fogalmaz meg, hogy ha megdobnak kővel, akkor dob vissza kenyérrel. Persze sokan mondják, és egyből rávágják, hogy a Szentírás azt is mondja, hogy amilyen mértékkel mérnek nektek, olyan mértékkel mérjetek másoknak. De mennyivel jobb szeretettel odafordulni a másik emberhez, és nem azt visszaadni, amit kapunk, főleg, ha az rossz. Kedves testvérek, amikor így tudunk odafordulni a másikhoz, akkor igyekszünk pozitív jellegű bizonyítékokat adni arra nézve, hogy mi nem hordozunk magunkba ellenséges indulatokat. Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten számára ez mindig fontos dolog az életünkben. Ő ezt mindig örömmel nézi. Mindig örömmel veszi azt, ha így tudunk odafordulni az ellenségünkhöz. És soha ne felejtsük el azt, hogy Istenhez mindig meg lehet térni. Számára még a gyilkosság is csak egy bűn. Számára a gyilkosság is olyan bűn, amelyre teljes bűnbocsánatot lehet nyerni. És kedves testvérek, ha az Isten megbocsát valakinek, akkor ki vagyok én, hogy ugyanezt ne tegyem meg. Ki vagyok én, hogy én haragot tartsak amikor az Isten már megbocsátott neki. Dávid királyról olvassuk a történeteiben, a zsoltárokban, hogy nagyon sok mindenben elmarasztalta őt az Isten. Nagyon sok olyan bűn terhelte a lelkét, amely rossz volt, amely nem példaértékű. De mégis úgy nyilatkozik róla később. Dávid megőrizte az én parancsolataimat, és engem követett teljes szívéből, csak azt cselekedvén, ami kedves az én szemeim előtt. Ez mutatja meg az Isteni bűnbocsánat lényegét. Ez mutatja meg azt, hogy bármilyen indulat is van bennem, bármilyen indulattal is fordulok oda a másik emberhez, abból van mindig visszaút. Mert az Isten meg tud bocsátani nekünk. Az Isten, ha őszinte bűnbánattal térünk hozzá, akkor mindig megbocsát. És amit Isten megbocsátott, azt elhihetjük, hogy az tényleg meg van bocsátva, és el van felejtve. Hát, kedves testvérek, így viszonyuljunk mi ehhez a parancsolathoz, hogy ne csak megtartani, hanem betölteni is akarjuk azt, mert több a neői parancsolat megtartásánál annak betöltése. És ha bármilyen indulat is van a szívünkben, akkor ezt vigyük bátran a mi úrunk Istenünk elé, mert ő meg tud bocsátani. És ezzel a bűnbánattal hozzámenve, megtisztulva az ő bűnbocsátó kegyelme által, jöhetünk ide a kegyelem asztalához. Részesülhetünk abban, amire ő hív bennünket. Részesei lehetünk annak az asztalközösségnek, közösségnek, amelyet számunkra ma is elkészített. Így járuljunk az Úr asztalához. Így lássuk meg, hogy számunkra minden alkalom lehetőség arra, hogy bűnbánatot tartsunk, és minden alkalom lehetőség arra, hogy bűnbocsánatot nyerjünk. Szeressük hát fele barátunkat, Úgy, mint magunkat. Mert ahogyan szokták mondani az emberek, aki önmagát nem szereti, az másokat sem tud szeretni. Kedves testvérek, erre ind bennünket ez az ige. Erre hív bennünket Isten parancsolata. Szeressük mindazokat, akik körülöttünk vannak, és annak meg lesz a jutalma az életünkben. Ámen.
1: Most imádságban álljunk meg ismét Urunk színe előtt, fohászkodjunk, kérjük kegyelmét, áldását életünkre. Urunk, köszönjük neked, hogy Te végtelen szereteteddel közeledsz hozzánk emberekhez, és a Te szeretetedben ott van a bölcsesség, a tanítás, a tudás, az intelem, ott van a gyógyulás, Köszönjük, hogy megtanítasz minket másokhoz fordulni, és mások felé továbbadni azt, amiben már minket gazdagítottál. Urunk, irgalmaz nekünk, és bocsásd meg, hogy sokszor, sokféleképpen megfeledkezünk arról, amit te mondasz, és amire tanítasz minket. Segíts, hogy a te ígéd most is gyökeret verjen szívünkben, és meggyökerezvén termést hozzon. 30-60 annyit javunkra, embertársaink javára és a te dicsőségedre. Köszönjük neked, hogy most is hálát adhattunk a termésért, az aratásért, és úgy, ahogy te, ami asztalunkat engeded megteríteni, engeded azt is, hogy lelkileg gazdagodjunk. Segíts, hogy a te ígédből tudjunk aratni jót magunk, embertársaink javára, és a te dicsőségedre. Imádkozunk azokért, akik terhet hordoznak, könyörülj a betegeken, gyászolókon, Szenteld meg azokat, akik valamiféleképpen most eltávolodtak tőled, segíts, hogy visszafordulhassanak, megtérhessenek, megújulhassanak, és megszentelődjenek a te közeledben. Így áld meg gyülekezetünket, magyar népünket, egész egyházunkat a te kegyelmedből gazdagon. Amen. Mondjuk el együtt ami mi Urunktól tanult imádságunkat. mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe álljon meg téged, az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítja meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen. Záró dicséretünket énekeljük a 493. énekünket a 493-as dícséretünk negyedik, ötödik és hatodik verseit, a 493-as dícséretünket tehát, annak a negyedik, ötödik és hatodik verseit, így kezdődik a negyedik vers, adjat, hogy erős hittel bízzam Szent Fiatban.